0: 20.000 Meilen unterm Meer Erster Band von Jules Verne Erstes Kapitel Eine schweifende Klippe Ein seltsames Ereignis, ein unerklärtes und eine unerklärbare Naturerscheinung, die sich im Jahre 1866 begab, ist ohne Zweifel noch unvergessen. Nicht allein die Bevölkerung der Hafenstädte war durch Gerüchte beunruhigt, im Binnenlande, der öffentlich Geist angeregt, besonders die Seeleute gerieten in Bewegung. Die Kaufleute und Räder, Schiffsherren, Patrone und Kapitäne in Europa und Amerika, Offiziere der Kriegsmarine aller Länder und die dann die Staatsregierungen der beiden Weltteile widmeten der Sache im hohen Grad ihr Interesse. Die Tatsache ist, dass seit einiger Zeit manche Schiffe auf hoher Sch See einem enormen Gegenstand begegneten, lang, spindelförmig, mitunter phosphorisierend, unendlich größer und rascher als ein Walfisch. Die Angaben über diese Erscheinung, wie sie in den Schiffsbüchern verzeichnet wurden, betrafen mit ziemlicher Genauigkeit die Struktur des fraglichen Gegenstandes oder Geschöpfes, die unerhörte Schnelligkeit und erstaunliche Kraft seiner Bewegung, die besonderen Lebensäußerungen, welche ihm eigentümlich schienen. War es ein Tier von der Walfischgattung, so übertraf es an Umfang weit alle von der Wissenschaft bisher verzeichneten. Cuvier, Lacépédé, Dumeril, Quadrifagus <lacht> hätten sicher die Existenz eines solchen Ungeheuers nicht gelten lassen, sofern sie es nicht selbst gesehen, das heißt mit eigenen kundigen Augen gesehen. Lassen wir die ängstliche Schätzung, welche diesem Gegenstand 200 Fuß beimaßen, beiseite, verwerfen wir übertriebene Angaben von der Breite einer Meile und der Länge Dreier und halten uns an das Durchschnittliche der wiederholt gemachten Beobachtungen, so könnte man doch behaupten, dass dieses phänomenale Wesen, sofern es existierte, alle von den Ichotuiologen bisher angenommenen Dimensionen bei Weitem übertraf. Aber es existierte. Die Tatsache an sich war nicht in Abrede zu stellen, und bei der Neigung, womit sich die Menschen dem Wunderbaren zuwenden, begreift man leichte Bewegung, welche diese übernatürliche Erscheinung in der ganzen Welt hervorbrachte, sie ins Reich der Fabeln zu verweisen, hing schon nicht mehr an. In der Tat begegnete am 20. Juli 1866 das Dampfboot Governor Higginson, der Calcutta and Burnage Steam Navigation Company gehörig, dieser schwimmenden Masse fünf Meilen östlich von der Küste Australiens. Der Kapitän Baker glaubte anfangs, auf eine unbekannte Klippe zu treffen. Er war auch bereits im Begriff, die Lage derselben genau zu bestimmen, als von dem unerklärlichen Gegenstand aus zwei Wasserstrahlen 150 Fuß hoch zischend in die Luft emporschossen. Demnach, sofern nicht auf diese Klippe intermittierende Quellen eines Gesirs sich befanden, hatte es der Governor Higginson mit nichts anderem zu tun als einem bisher unbekannten See Seesäugetier, welches durch seine Luftlöcher Wasserstrahlen mit Luft und Dunst gemischt ausstieg. Die gleiche Tatsache wurde am 23. Juli desselben Jahres in den Gewässern des Stillen Ozeans von dem Cristobal Colon der westlichen India und Pacific Steam Navigation Company beobachtet. Demnach war dieses außerordentliche Seetier imstande, mit erstaunlicher Schnelligkeit seine Stellung zu wechseln, da es vom Governor Higginson und Cristobal Colon nach Verlauf von drei Tagen an zwei Punkten beobachtet wurde, welche der Karte nach über 700 Seemeilen voneinander entfernt sind. 14 Tage später, als 2000 Meilen von da die Helvetia von der Company National und der Shannon der Ma Royal Mail oh, und der Shannon von der Royal Mail, in dem zwischen den Vereinigten Staaten und Europa gelegenen Teil des Atlantischen Meeres in entgegengesetzter Richtung fuhren, signalisierten sie sich das Ungeheuer unter 42 Grad 15 Minuten nördlicher Breite und 16 Grad 35 westlicher Länge vom Meria Meridian zu Greenwich aus. Bei dieser gleichzeitigen Beobachtung glaubte man, die Länge des Tieres zumindest auf etwa 350 englische Fuß ca. 106 Meter, anschlagen zu können. Die größten Walfische aber, wie sie in der Gegend der Aleuten vorkommen, haben die Länge von 56 Meter niemals überschritten. Als diese Nachrichten Schlag auf Schlag eintrafen, machten neue an Bord des Perigi Periria gemachte Beobachten einen Zusammenstoß des Etna mit dem Ungeheuer, ein von den Offizieren der französischen Fregatte La Normandie pro, vorgenommenes Protokoll, eine sehr ernste, vom Generalstab des Kommodore Fitz James an Bord des Lord Clyde gemachten Aufnahme, auf die öffentliche Meinung den tiefsten Eindruck. In den Läden leichten Humors scherzte man über das Phänomen, aber die ernsten und praktischen Länder, England, Amerika, Deutschland, befassten sich lebhaft damit. Überall in den großen Verkehrsmittelpunkten kam das Ungeheuer in Schwung. Man besang es in den Cafés, man verspottete es in den Journalen, man spielte es in den Theatern. Die Enten bekamen eine hübsche Gelegenheit, Eier in allen Farben zu legen. Die Journale gaben in Abbildung alle riesige, riesenmäßigen Fantasiebilder zum Besten, vom weißen Walfisch, dem schrecklichen Moby Dick der Hyperborealänder, bis zum maßlosen Kraken, der mit seinen Füllhörnern ein Fahrzeug von 500 Tonnen umwickelt und in den Abgrund des Ozeans hinabziehen kann. Man zitierte sogar Stellen aus dem Altertum, die Ansichten von Aristoteles und Plinius, welche für die Existenz solcher Ungeheuer sprachen, so dann die norwegischen Berichte des Bischofs Pontopidan, der Erzählungen Paul Hedigdes, Hegedes, Hegedes und endlich die Berichte Harringtons, dessen Ehrlichkeit nicht anzufechten ist, wenn er behauptet, er habe an Bord des Kastilian im Jahre 1857 diese enorme Schlange gesehen. Darauf begann eine unendliche Polemik der Gläubigen und Ungläubigen in den gelehrten Gesellschaften und in den wissenschaftlichen Journalen. Die Frage des Ungeheuers erhitzte alle Gemüter. Die Journalisten, welche wetteifernd mit den Schöngeistern die Wissenschaft vertraten, vergossen, verbrauchten in diesem merkwürdigen Feldzug tonnenweise Tinte, manche sogar etliche Tropfen Blut, denn von der Seeschlange gingen sie zu beleidigenden Persönlichkeiten über. Sechs Monate lang wurde der Krieg mit abwechselndem Erfolg geführt. Auf die gründlichen Artikel des Geografischen Instituts in Brasilien, der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, der Britischen Gesellschaft, der Smithsonianischen Anstalt zu Washington, auf die Erörterung der Indian Archipelagoge, Pelago, des Kosmos, de Moigno, der Abemoigno, der Petermannschen Mitteilung, auf die wissenschaftliche Chronik der großen Journale entgegnete die kleine Presse mit unerschöpflicher Laune. Die geistreichen Schriftsteller parodierten ein von den Gegnern des Ungeheuers zitiertes Wort Linnés, indem sie behaupteten, die Natur schaffe keine Dummköpfe und beschworen ihre Zeitgenossen, nicht die Natur Lügen zu strafen, indem sie die Existenz des Kraken, der Seeschlange, des Moby Dick und anderer Hirngespinste irrsinniger Seeleute gelten ließen. Endlich versetzte in einem Artikel eines sehr gefürchteten satirischen Journals der beliebteste seiner Redakteure bei einem Überblick über das Ganze dem Ungeheuer einen letzten Streich, und erlegte es inmitten allgemein hallenden Gelächters. Der Geist siegte über die Wissenschaft. Während der ersten Monate des Jahres 1867 hielt man die Frage für beseitigt und es schien nicht, als solle dieselbe wieder auftauchen, als neue Tatsachen zur Kenntnis des Publikums kamen. Es handelte sich dabei nicht mehr um die Lösung eines wissenschaftlichen Problems als die Vermeidung einer wirklichen ernsten Gefahr. Die Frage nahm die eine andere Gestalt an. Das Ungeheuer wurde wieder Inselchen, Felsen, Klippe, aber eine bewegliche, unbestimmbare und unfassbare. Am 5. März 1867 stieß der Moravian von der Montreal Ocean Company unter 27 Grad 30 Minuten Breite und 72 Grad 15 Minuten Länge bei Nacht wieder einen Felsen, der in jener Gegend von keiner Karte verzeichnet war. Nur durch die ausgezeichnete Beschaffenheit seines Rumpfes und die Schnelligkeit bei 400 Pferdekraft entging er der Gefahr, mit seinen 237 Passagieren unterzugehen. Der Vorfall ereignete sich morgens früh, als schon der Tage graute. Man untersuchte das Meer genau, sah aber nichts als ein starkes Kielwasser, welches auf drei Kabellängen das Gewässer brach. Ob der Morivian wieder einen Felsen gestoßen, konnte man nicht wissen, aber als man ihn im Ausbesserungsbassin untersuchte, fand sich, dass ein Teil seines Kiels zerbrochen war. Diese so bedeutende Tatsache wäre vielleicht vergessen worden, hätte sie sich nicht drei Wochen später unter gleichen Bedingungen wiederholt. Nur dass diesmal durch die Nationalität des betroffenen Schiffes und den Ruf der Gesellschaft, welches er ge es gehörte, das Ereignis das größte Aufsehen bekam. Der berühmte englische Reeder Kunar ist weltbekannt. Derselbe gründete im Jahre 1840 einen Postkurs zwischen Liverpool und Halifax mit drei hölzernen Schiffen von 400 Pferdekraft und 1162 Tonnen Gehalt. Dieses Material vergrößerte sich mit den wachsenden Geschäften nach und nach bedeutend. Besonders im Jahre 1853 mit einer Reihe von Schiffen ersten Ranges, Arabia, Persia, China, Scotia ETC, ETC. Und im Jahre 1867 besaß sie zwölf Fahrzeuge, worunter vier Schraubendampfer. Im Unternehmung ward mit größter Geschicklichkeit geleitet und ihre Geschäfte waren vom besten Erfolg gekrönt. Seit 26 Jahren, da die Schiffe der Gesellschaft Kunar das Atlantische Meer befuhren, ist von 2000 Fahrten nicht eine einzige missglückt. Nie kam eine Verspätung vor, nie ist ein Brief, ein Mensch oder ein Schiff abhanden gekommen oder zugrunde gegangen. Darum erregte auch der Unfall, welcher einem seiner besten Schiffe widerfuhr, so großes Aufsehen. Am 13. April 1867 fuhr der Scotia unter 15 Grad 12 Minuten Länge und 45 Grad 37 Minuten Breite bei ruhigem Meer und günstigem Wind mit seiner Schnelligkeit von 13 Knoten und vollkommen regelmäßiger Radbewegung. Am Abend als eben die Passagiere im großen Salon ihre Vesper nahmen, verspürte man einen wenig merkbaren Stoß. Derselbe kam eher von einem schneidenden Instrument her als von einem bohrenden oder stoßenden und schien so leicht, dass kein Mensch an Bord dadurch beunruhigt wurde, bis die Leute des Schiffsraums aufs Verdeck stürzten und mit dem Geschrei »Wir gehen unter«. Augenblicklich gerieten die Passagiere in großen Schrecken, aber der Kapitän Anderson war imstande, sie unverzüglich zu beruhigen. In der Tat konnte die Gefahr nicht bedeutend werden, da, die Sco da der Scotia durch wasserdichte Verschläge in sieben Abteilungen geteilt war, so dass er leicht einem Eindringen des Wassers gewachsen war. Der Kapitän begann sich sofort in den Schiffsraum, äh, begab sich sofort in den Schiffsraum und erkannte, dass das Wasser in das fünfte Gefach durch einen beträchtlichen Leck eindrang. Dieses Fachwerk war zum Glück nicht dasjenige, welches die Kessel enthielt, sondern wären die Feuer mit einem Malig ausgelöscht worden. Der Kapitän ließ sogleich halten, ein Matrose tauchte unter, um den Schaden zu untersuchen, und es fand sich ein zwei Meter breites Loch im Kiel. So konnte es nur mit halber Schnelligkeit weiterfahren und kam um drei Tage verspätet in Liverpool an. Bei der Ausbesserung fand sich ein regelmäßiger Riss in Form eines gleichschenkligen Dreiecks. Der Bruch des Eisenblechs zeigte, dass das durchbohrende Werkzeug ausnehmend hart gewesen sein musste. Auch musste es, nachdem es mit enormer Gewalt eingedrungen, sich durch eigene Bewegung in unerklärbarer Weise wieder rausgezogen haben. Diese Tatsache setzte die öffentliche Meinung in leidenschaftliche Bewegung. Von nun an wurden Unfälle zur See, von welchen man nicht eine bestimmte Ursache wusste, auf Rechnung des Ungeheuers gesetzt, und das fantastische Tier musste alle solche Schiffbrüche zu sich zuschreiben lassen. Da nun, mit Recht oder Unrecht, die Beschuldigung sich erhob, dass der Verkehr in gefährlicher Weise gestört sei, so verlangte das Publikum aufs entschiedenste, dass die Meere endlich um jeden Preis von dem gefürchterlichen Ungetüm befreit würden. Musik
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu Gemalum Ausgabe 90. Gemalum heißt Gerrit und Martin Lesen und Mehr. Vorgelesen hat der Gerrit, den grüße ich. Hallo Gerrit, schönen guten Abend. Hallo lieber Martin. Und wir sind wieder nicht alleine, wie schon bei der letzten Ausgabe, die ja eigentlich eine Zwifo, eine Zwischenfolge war, wo wir uns nicht an einem Buch festgehalten haben, sondern an einem einzelnen, ähm, wie nennt man das denn, Traktaten. Ist die Stefanie auch wieder da? Hallo Stefanie. Hallo. Das hat dich also gelockt, hier äh, erneut äh, da dabei zu sein. Das ist schön.
2: Ja, mal schauen. Ne? Doch, <lacht> es hat mich gelockt, in der Tat.
1: <lacht> Vielleicht hat dich ja gelockt, dass wir ein neues Werk, ein neues Buch anfangen. Also du bist gerade bei der da bist du sozusagen Zeugin, wie wir das vierte, ne Gerrit? Das vierte Buch äh, in Angriff nehmen. Ja. ja. Das vierte Buch. Und zwar haben das wir uns diesmal Buch. auch wieder der... Der, der, der Datenbank des Projektes Gutenberg bedient, also ähm, Sachen, Texte, deren ähm, Schutzdatum inzwischen abgelaufen ist, also die frei verfügbar sind, dass wir uns eben keine Probleme mit irgendwelchen Rechteinhabern einhandeln. Und wir haben, das hat der Gerät eingangs gesagt, uns für Jules Verne entschieden, seine Geschichte 20.000 Meilen unterm Meer. Wir gehen also unters Wasser und äh, das eine ganze Zeit. Denn wie, Ich habe gerade mal geguckt, das war der erste Band, der hat schon alleine 24 Kapitel und dann gibt es noch einen zweiten Band mit ebenfalls 23 Kapiteln. Also ja. die nächsten zehn Jahre sind äh, uns, Gemalum gesichert ungefähr. Wir haben uns was vorgenommen. <lacht> äh. Ja, 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne. Ähm, ich hat, habt ihr davon schon mal was gehört? Also wir also vielleicht zum Prinzip, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir nicht vorauslesen, sondern immer nur das lesen oder das besprechen und auch das kennen, äh, was eben das, der Abschnitt, der halt heute vorgelesen wurde. Aber ähm, bei so einem berühmten alten Text, da ist ja vielleicht doch ein bisschen Vorinformation da.
0: Ja, also ich meine, ich habe das Buch auch schon mal gelesen Mhm. Tatsächlich äh, habe ich es hier im, bei mir im Regal stehen Aha. Ähm, äh, und habe es als Kind, Jugendlicher gelesen. Ich weiß nicht, ob danach noch. Ähm, ich kann mich hier nicht mehr besonders gut dran, nach, dran erinnern. <lacht> und nachdem ich äh, äh, gestern ja mal dieses Kapitel hier gelesen habe und das ähm, das, ähm, ähm, ja. Das was? Das, ähm, ähm. ich bin gerade verwirrt, aber ich versuche mal weiter zu reden <lacht> und mir meine Verwirrung nicht anmerken zu lassen. Ja,
1: man, man merkt fast gar nichts. <lacht> <lacht>
0: Unser dritter Teilnehmer hat sich gerade verabschiedet. Ja, wir ja, haben die
1: Stefanie verloren. Wir sind hier gerade remote äh, verbunden und irgendwie ist sie uns verloren gegangen. Mal gucken, gegangen, ob wir sie gut, wieder finden.
0: Vielleicht kommt, genau, vielleicht findet sie wieder rein. Schauen wir mal. Also, ähm, machen wir einfach so weiter. Kennen wir ja, zu zweit kennen wir ja. Ähm, also, als ich dieses Kapitel gestern dann das erste Mal äh, gelesen habe, so einmal kurz reingucken, wie man gehört hat, habe ich es nicht besonders gut geübt, äh, es zu lesen. Man hätte da ein bisschen mehr äh, Aufwand reinstecken können, habe ich aber nicht. Ähm, habe ich dann äh, gedacht, meine Güte, das ist aber ganz anders, als, also das heißt vom Stil her ganz anders, als du dich erinnerst. Das hättest du, so so schwierige Sprache, da hättest du dich dran erinnern können. <lacht> und äh, tatsächlich ähm, tatsächlich ähm, ist das eine äh, neuere Übersetzung, was ich da habe und eine deutlich gekürzte. Ah, oho, okay, okay. Also insofern kommen hier sicherlich Dinge vor, die ich auch definitiv noch nie gelesen habe. Und ich kann mich auch wirklich nicht an die Geschichte nicht mehr wirklich erinnern. Ich also, wahrscheinlich, wenn ich es jetzt wieder lese, werde ich sagen, ja, stimmt, so. Aber ja. wenn ich könnte dir die Geschichte jetzt nicht erzählen, ja. also insofern ist es doch einigermaßen unbekannt, was wir jetzt lesen und ich weiß nicht, was passiert.
1: Okay, ich muss gestehen, ich habe heute einmal bei Wikipedia reingeguckt, was da über das Werk steht. Und da habe ich jetzt ein kleines bisschen Idee, wie die Geschichte überhaupt losgeht. Also hier wird ja jetzt noch nicht viel verraten, außer dass es irgendein Objekt offenbar gibt auf hoher See, wo allerlei Schiffe anstoßen und man aber nicht keine Ahnung hat, was das denn eigentlich ist. Und ich kann, ich weiß jetzt schon, was es ist. Ja, gut, okay. Also ich
0: glaube, äh, Stefanie, jetzt fragen wir mal die Unbeteiligte. Genau. Äh, was genau. kennst du von, von 20.000 unter Meilen unter Meer? Fallen dir keine Namen ein oder irgendetwas?
1: Captain. Mm.
2: Ja, ich glaube, den Namen habe ich mal gehört. Ich glaube, er fängt mit A an.
1: Mit A? Nee.
2: Nein.
0: <lacht> das, ist nicht nein. A so. das ist der mit Moby Dick. Das war der Moby Dick. Genau. Okay. Nein, nein,
2: ich habe wirklich, also wie ihr merkt, ich habe null Ahnung.
0: Dann spoilern wir jetzt nicht Super. über die Namen des Captains und
1: des äh, genau. Gegenstands. <lacht> du hattest ja. ja, Stefanie, du bist ja im Prinzip auf die gleiche Idee gekommen wie ich. Ähm, bei der Angabe 20.000 Meilen hast du ja gedacht, das ist eine Tiefenangabe. Ähm, und ich habe ja auch vermutet, dass ja. es eine Tiefenangabe ist. Und Gerrit, du hast uns dann schon ähm, im, im Vorhinein gesagt, das ist keine Tiefenangabe, sondern das ist eine Längen- oder eine, eine, ja. eine Streckenangabe sozusagen. Erinnert all den alten Witz von Otto Walkes? Na, hier liegen vier Meter Schnee nebeneinander. Ja, genau. <lacht> ja,
2: ja. Also, mit, also so intuitiv, ja. Ich habe auch immer irgendwie an die Tiefe gedacht. Und dann habe ich noch mal darüber nachgedacht, warum ich an die Tiefe gedacht haben könnte, weil 20.000 Meilen, da könnte man drauf kommen, dass es sich nicht um Tiefe handelt, wenn man, ich sag mal so, fünf Sekunden drüber nachdenkt.
1: Wie viel Saarland könnten 20.000 Meilen sein? <lacht> ja. hm. So, und
2: jedenfalls ähm, habe ich dann überlegt, warum ich irgendwie so einfach ohne Nachdenken gedacht habe, es müsste sich um Tiefe handeln. Und ich glaube, weil ich dieses Buch aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich, weil es auch von Jules Verne ist, immer verwechsle mit dem, mit der Geschichte, die ich dann wiederum kenne, nämlich Reise zum Mittelpunkt der Erde.
1: Ah. Und da geht es
2: ja jetzt mal definitiv in die Tiefe.
1: Ja, muss ja. Und
2: nicht in die, in die Länge.
1: Ja, ja, ja.
2: Und irgendwie... Vielleicht, weil ich das immer alles miteinander in einen Topf werfe und verwechsel, habe ich irgendwie gedacht, ja, da muss es auch darum gehen, dass man tief runter möchte.
1: Für mich war das auch ganz klar, weil das nach unten, also dieses,
2: Unter, äh, ne?
1: das ist ja quasi das große Abenteuer, hier, wie heißt das Ding, Marianengraben oder so, die, die tiefste Stelle, da ist doch irgendwann auch mal so ein, so ein, so ein so ein Tauchboot, so eine Kugel so eine ist doch mal runtergestiegen, weil das einfach so die große Herausforderung gewesen ist, ähm, der man sich halt stellen muss. Und das wäre für mich Stoff eines Buches eigentlich, kann ich mir halt gut vorstellen. Und für mich war das auch irgendwie, mal klar. ich habe auch keine Sekunde darüber nachgedacht, dass man also an keiner Stelle 20.000 Meilen Wasser irgendwie auf der Erde hat, äh, die unter die man halt ja, also
0: tauchen kann. Ähm, der Marianengraben ist elf, Meter tief, okay. Jetzt Und nicht 20.000 Meilen, Meilen, was 32.000
1: Kilometer sind. Kilometer. Ja. Ja. <lacht> nee, es ging mir nur, also, ich, also die, die, das, die Maß, also die Größenordnung habe ich nicht bedacht, sondern einfach nur die Tatsache, dass es die das Abenteuer ist, halt so tief wie möglich zu kommen. Da, da ja. habe ich im Prinzip äh, die, die, die Geschichte dran festgemacht und, und jetzt nicht, dass es eine Reise äh, sein könnte, die eine, eine Strecke, eine, eine Länge von 20.000 Meilen hat und wenn man nur einen Meter unter Wasser ist, das ist ja wurscht, <lacht> Hauptsache unter Wasser mhm. oder unter Meer, also nicht, nicht beliebiges. Ich bin ja, ich habe da, weiß auch nicht, ich habe das einfach immer für Tieftauchen äh, gehalten, aber ähm, ich lerne ja auch gerne dazu, also darum geht es gar nicht. Also noch geht es gar nicht um Tauchen, noch geht es ja einfach nur darum, dass etwas beschrieben wird und zwar ein ja. Ein, ein, ja ähm, wir wissen gar nicht genau, wer hier eigentlich was erzählt, sondern es gibt so einen allwissenden Erzähler, der sagt, es gibt ein seltsames Ereignis, ein unerklärtes und, und eine unerklärbare Naturerscheinung, die sich im Jahr 1866 begab. Und ich habe mir während du das vorgelesen, habe ich mir gedacht, ja wie wäre das denn, wenn das heute so wäre? Also irgendwie Schiffe fahren durch die Gegend und stoßen irgendwo vor und, mhm. oder beobachten irgendwas so, so aufsteigende ähm, äh, Fontänen oder irgendwas ähm, und, und keiner könnte sich das so wirklich erklären. Ich, also ich also so ein bisschen wie Loch Ness, weißt du, da, man behauptet, da ist irgendwas, aber keiner kann es irgendwie finden und man trifft immer nur durch Zufall drauf und den, den Leuten glaubt man mal mehr, mal weniger, das könnte auch Seemannsgarn ja. sein ähm, und ich, das ich, also ich, das könnte glaube ich genauso, wie das hier beschrieben ist, auch heute noch passieren. Glaube ja. ich nicht. Echt? Glaubst du nicht? Ja. Auch dass ich es irgendwann von, von der Sache weg auf die Person geht und dann Beleidigungen entstehen und so weiter, kann <lacht> ich mir ja. original heute noch so vorstellen. Aber ja, aber bei auch. der
2: Größe, bei der Größe, die das haben soll, kann man das nicht irgendwie vom Satelliten aussehen. Äh,
1: ja, okay, die Möglichkeiten sind natürlich andere, ja. Aber
2: außerdem hätte der jeder sofort ein Handyvideo davon gemacht. <lacht> und das wäre schon längst im Internet unterwegs.
0: Ja, also das mit dem Handy-Video will ja. ich dir zugestehen, aber ähm, es ist noch nicht so lange her, dass ähm, die Wissenschaft anerkannt hat, dass es Monsterwellen gibt. Die gab ja. es als Seemannsgarn auch sehr, sehr, sehr lange und es wurde immer abgetan als, ach ja, komm, erzähl mal nix, da war vielleicht eine große Welle, aber ordentlich aufgepasst und was weiß ich, das Schiff war nicht in Ordnung und sonst was und ähm, bis man eben äh, ähm, die, die Aufnahmen davon hatte und von Satelliten aus die, die Entstehung der, dieser Wellen mal gesehen hat, aber äh, selbst also das mit dem Satelliten ist, ist so, so eine Sache, weil ähm, du guckst ja nicht immer überall hin und wenn jetzt hier ja, so ein Schiff... Das Schiff sagt, ähm, ich bin jetzt hier gerade vor eine Klippe gestoßen, dann dauert es eine halbe Stunde, bis der Satellit, bis ein Satellit da ist, also bis ein Satellit da drüber fliegt, der das aufnehmen könnte, da ist da nichts mehr. Und dann sagte, sagte man auch, ja komm, ihr habt viel getrunken. <lacht> Wer war denn bei euch ja. auf der Brücke getrunken?
2: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe diese... Irrige Vorstellung, dass man mit einem Satelliten jederzeit, jeden Punkt auf der Erde sich anschauen könnte und quasi dann, wenn man einmal so ein Ding gefunden hat, das irgendwie tracken könnte. Das mag falsch sein, diese Vorstellung.
0: Also ich glaube, das ist noch nicht so.
1: Aber natürlich hat Stefanie schon einen Punkt, wenn sie sagt, also wir haben ganz andere technische Möglichkeiten zur Aufklärung als 1866, wo man dann tatsächlich ja. auf die äh, Augenzeugenberichte zurückgreifen musste und auch, ich weiß nicht, gab es da schon Funk, konnten die da schon... Ich meine, sie konnten ihre Position ja schon ganz genau auf die auf die Breite und Länge genau bestimmen. Ja. Ähm, ja. Das schon, ja aber Uhren. konnte man das weitergeben und sagen, hier ist es jetzt gerade passiert oder mussten die immer erst wieder nee, in den Funk Hafen? Nee,
0: Funk gab bin ich ziemlich sicher, noch nicht.
1: Ne, mussten immer erst in den Hafen fahren und dann irgendwo die, die Sachen mühsam zusammentragen. Ähm, dass da zwischen zwei Beobachtungen nur drei Tage vergangen ist, hat man wahrscheinlich auch erst Monate später irgendwie ähm, ermitteln können, das wusste man da in dem Moment vielleicht noch, noch gar nicht. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, also wenn ich das so lese, ne, überall in den großen Verkehrsmittelpunkten kam das ungeheuer in Schwung. Man besang es in den Cafés, man verspottete es in den Journalen, man spielte es in den Theatern. Die Enten bekamen eine hübsche Gelegenheit, Eier in allen Farben zu legen. Also, ein, ein Ereignis passiert, ja. keiner weiß so ganz genau und alle spekulieren auf Teufel, komm raus, Twitter, Instagram und, und so wird voll geschrieben mit Meinung und ähm, vielleicht auch mit halbgaren Sichtungen ähm, ähm, mit Fake News. Ähm, das kann ich mir hundertprozentig heute tatsächlich auch vorstellen. Ja.
2: Aber ja. was ich komisch finde, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass sozusagen die, also die, die Wissenschaft sagt, da gibt es was und die Journalisten, also die, nee, die, die Schöngeister, die sagen, nein, da gibt es nichts. Und die setzen sich durch. Also das finde ich spannend, um es mal so zu sagen. Du
0: meinst, dass du meinst das wäre heute umgekehrt.
2: Ja, also heute wäre es doch, also ich weiß nicht, nein, vielleicht würde sich die Wissenschaft immer noch nicht durchsetzen. Also das mag auch heute so sein, dass sozusagen die Plappergeister sich durchsetzen. Ähm, aber irgendwie würde sich ja immer ich sag mal immer, das Aufregendere würde sich durchsetzen.
1: Ja, aber wenn ich so überlege, jetzt die zurückliegende Pandemie mit Corona, da wo die Wissenschaft dann vielleicht auch die eine oder andere, sagen wir mal, Vorsichtsmaßnahme empfiehlt, aber dann in den Talkshows da ganz anders drüber entschieden oder geredet wird und dann wird eher dieser, sagen wir mal, Talkshow-Schlussfolgerung gefolgt als vielleicht der, die der Wissenschaft. Ähm, dass die Wissenschaft so die Leitschnur ist und die Vernunft sozusagen all unser Handeln ähm, steuert, das habe ich in der letzten, diese Hoffnung habe ich in den letzten drei Jahren tatsächlich <lacht> komplett verloren.
2: Absolut, ich finde es nur so ein bisschen komisch, dass die Wissenschaft ähm, ja scheinbar also dass die, die Plappergeister <lacht> eben so eine total coole Geschichte nicht noch mehr ausschlachten, sondern sagen, nein, es gibt keine Ungeheuer. Also die Wissenschaft sagt, da ist irgendwas und die fangen nicht an und toppen das noch und erfinden noch einen obendrauf, sondern sagen, nein, nein, ähm, das kann ja gar nicht sein. Also das finde ich komisch. Aha. Nicht, nicht, dass die sich durchsetzen, sondern dass sie sich mit so einer nüchternen äh, Geschichte durchsetzen. Das vielleicht.
1: Okay, das hatte ich jetzt gar nicht so.
2: Oder, oder habe ich es falsch verstanden?
1: Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wie war das denn hier? Die Natur schafft keine Dummköpfe. Wer sagt denn das noch? Linne. Ja, es gab einen. Hier, der Absatz beginnt mit sechs Monate lang: wurde der Krieg mit abwechselndem Erfolg geführt. Was, welcher Krieg ging es denn? Eine unendliche Polemik der Gläubigen und Ungläubigen in den gelehrten Gesellschaften und den wissenschaftlichen Journalen. Also innerhalb der Wissenschaft anscheinend. Die Frage nach dem Ungeheuer erhitzte alle Gemüter. Die Journalisten, welche wetteifernd mit den Schöngeistern die Wissenschaft vertraten, vergossen, verbrauchten in diesem merkwürdigen Feldzug tonnenweise Tinte, manche sogar etliche Tropfen Blut, denn von der Seeschlange gingen sie zu beleidigenden Persönlichkeiten über. Die Journalisten, welche mit wetteifern mit den Schöngeistern die Wissenschaft vertraten. Die Journalisten folgen der Wissenschaft. okay. Wir machen keine eigenen Geschichten daraus, so wie das vielleicht heute passieren würde, meinst du?
2: Ja, und dann gibt es halt diese Schöngeister. Mhm. Und was auch immer, die Schöngeister sind ja die, 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 die Menschen, die, weiß ich nicht... In den sich, Talkshows sitzen. Ja, ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht die, die sich eben nicht mit der profanen Wirklichkeit auseinandersetzen, sondern die die Welt eher in ihren Köpfen konstruieren und erfinden. Aber ich und da ist kein weiß Platz für das genau. Ungeheuer
1: oder, oder.
2: Ja, das genau, so die Theorie sagt, das kann nicht sein. Und dann kann es auch nicht sein. Und die Wissenschaft ist eher so das Empirische und die gucken hin und sagen, doch, da ist was. Und dann kommen die und sagen, nee, das kann aber nicht sein.
1: Ja gut, hier steht Das also, ist
2: in der Natur so nicht vorgesehen. Ja,
1: ja genau. Die geistreichen Schriftsteller parodierten ein von den Gegnern des Ungeheuers zitiertes Wort Linnees, also Linnees, ein schwedischer Naturforscher, habe ich mit dran geschrieben, äh, indem sie behaupteten, die Natur schaffe keine Dummköpfe. Also jetzt weiß ich nicht, was mit den <lacht> Dummköpfen gemeint ist. Die Diskutanten oder dieser Krake oder was auch immer. <lacht> Und sie beschworen ihre Zeitgenossen nicht die Natur Lügen zu strafen, indem sie die Existenz des Krakens, der Seeschlangen, des Moby Dick und andere Hirngespinste irrsinniger Seeleute gelten ließen. Also das ist alles nur <lacht> Seemannsgarn. Genau wie das mit dem ja, Genau. Ja. Genau. Genau. Das kann nicht sein, weil dafür haben wir einfach in unserem Denkschema keinen Platz. Sowas Großes gibt es nicht. Das, der größte Walfisch ist 56 Meter lang. Das können das kann nicht ein Ding von 350 Meter erklären. Das gibt es einfach nicht. Genau. Das erinnert mich so ein bisschen an, wie hieß er denn noch? Jesko von Puttkammer. Damals als, er ist das? Ja, als einer, ein, ein Deutscher, der später bei der NASA gearbeitet hat. Und als damals die, ähm, die was war das? Challenger? Ist beim Start kaputt gemacht worden, ne? War das die Challenger? Ja, genau. Die, die, das Raumfahrt, äh, Space Shuttle Challenger ist beim Start ja äh, von einem Stück Schaumstoff getroffen worden an der Flügelkante und hatte da, daraufhin ein Loch und äh, das hat dann beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre dazu geführt, dass die gesamte Struktur zerbrochen ist und das Flugzeug einfach dann, ja, einfach in Bruchteilen vom Himmel gefallen ist und alle sieben Astronautinnen und Astronauten da zu Tode gekommen ist. Und der hat, ähm, da gab es damals die Diskussion, ja, könnte es möglicherweise sein, dass ein Stück von dem Isolationsschaumstoff ähm, ein Loch in den, in den Orbiter da gemacht hat. Und der hat, ich kann mich entsehen, ich ja ich habe irgendwie Tagesschau- oder Tagesthemen, er hat da gesessen im Interview und hat steif und best behauptet, das sei unmöglich. Es wäre einfach unmöglich, dass so ein Stück wie so ein Tafelschwamm irgendwie so ein, so ein, so ein mehrfach gehärteten Carbon. Carbon? Ja, was weiß ich. Also irgendwie so eine mehrfach gehärtete Flügelkante durchschlagen kann. Er sagt, das, ist, das geht nicht, das ist unmöglich. Und das war auch lange Zeit. Hat, hat, haben alle das geglaubt, bis dann irgendwann mal, ähm, weil man einfach überhaupt keine Idee hatte, wie konnte das denn passieren, hat man angefangen Tests zu machen und hat mit so, hat so eine Kanone irgendwie gebastelt, die ungefähr so ein Stück Schaumstoff auf die Geschwindigkeit bringen konnte, die bei der, beim Start halt überhaupt da relevant war und hat das dann auf diese mehrfach geerdete Flügelspitze, Flügelkante gehauen und in einem nur in einem ganz speziellen Winkel, wenn das halt auf genau in diesem Winkel aufgetragen ist, dann hatte das tatsächlich die Kraft, da durchzuschlagen. Und in dem wurde das dann sozusagen bewiesen und diese einfach in die Welt gesetzte Behauptung, das ist unmöglich, war damit äh, widerlegt. Aber diese Vehemenz, mit der er das, das vertreten hat, das ist mir bis heute noch in Erinnerung. Ich habe schon mal versucht, da so ein. Auf YouTube gibt es ja alles und nichts, also da habe ich gedacht, irgendwo müsste doch vielleicht nochmal so ein Ausschnitt aus der Tagesschau sein, aber damals haben wir noch nicht alles aufgezeichnet. Ähm, mhm. Aber das ist für mich so, ähm, das ist für mich so, äh, wie soll ich das sagen, so sinnstiftend, sinnbildlich, das, das, man, wir sind von Dingen überzeugt, dass sie sein können oder nicht sein können und am Ende stellt sich raus, es ist doch anders. Bloß, weil wir es uns nicht vorstellen können. Und so scheint mir das hier auch zu sein. Also man sagt, da ist ein Ding, das schwimmt irgendwie ein Ding auf den Weltmeeren rum. Das ist so und so groß und so und so schnell. Ähm, das ist irgendwie grün, phosphorizierend und äh, keine Ahnung. Und alle sagen, ja, ja, erzähl du mal. Kann gar nicht mal. sein, kann gar nicht sein. Und solange das irgendwie nur die... Ähm, die 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 sagen wir mal die Fischer und so weiter erzählen die Seeleute, ist das auch alles nicht so ernst zu nehmen aber als es dann die die, die Reederei ich, ich kenne sie unter dem Namen Cunard das sind die Erfinder der, ähm, der Kreuzfahrten ähm, die Cunard? haben ne, die haben am Anfang haben die halt eine, ähm, eine, eine transatlantische Linie gehabt ein Postkur zwischen Liverpool und Halifax ähm, und als es dann plötzlich so ein Schiff getroffen hat, wo viele Menschen an Bord waren, wo es sich nicht nur um irgendwelche ja, spinnerten Seeleute handelt, sondern irgendwie um normale Bürger, da wird das plötzlich dann äh, wahrgenommen. Das finde ich könnte auch heute so sein, finde ich. Ich, das, ich ja. bin wirklich fasziniert von der... Also da, da, darüber, dass ich, dass ich das so einfach... Also dass ich ganz gar kein Problem damit hätte, diese Geschichte, so wie sie jetzt da ist, auch in die Gegenwart zu übertragen, obwohl sie von 1860 oder wann ist.
0: Ja, also mit der, mit der äh, Umkehrung. Also ich glaube auch eher, dass die ähm, dass heute dieses, dieses an das, aber das schreibt er ja auch an, das Wunderliche, alle wollen das, das Wunderliche haben und dass das also das Publikum eher äh, die, die schreien Leute eher sagen, äh, das ist da, und die Wissenschaftler eher sagen würden: Naja, halt mal den Ball flach,
1: <lacht> kann es ja gar nicht geben. Kann es ja, ja gar nicht geben. ist. Zu also, dann, also, diese
0: Umkehrung würde ich schon sehen,
1: ja, aber
0: ansonsten ja.
1: Ja und das auch die Geschichte also es wird diskutiert und diskutiert und dann endet das endlich erstmal ähm, hier genau steht dann
0: wird es so ver verliert es sich so ein bisschen es gibt keine neuen Informationen mehr also ja genau
1: hebt das Interesse ab endlich versetzte in einem Artikel eines sehr gefürchteten satirischen Journals der beliebteste seiner Redakteure bei einem Überblick über das Ganze dem Ungeheuer einen letzten Streich und erlegte es inmitten allgemeinen hallenden Gelächters der Geist siegte über die Wissenschaft. Da habe ich sofort an so einen Jan Böhmermann gedacht. Also der, der ja, In seinem, ne, genau. seinem ZDF-Royal macht er einfach so einen Bericht über das verrückte äh, Ungeheuer. Alle lachen sich tot. Und damit ist die Geschichte dann einfach vom Tisch. Genau. Nur noch
0: ganz, ganz äh, äh, esoterische Leute ja. glauben immer noch
1: dran. Genau. Da gibt's es ja. was. Und dann kommt es einfach wieder. <lacht> Ja, dann. Äh, kommst einfach wieder.
0: Schon witzig. Ja, also Kuna, du, wie heißt der? Spricht bei den Kunar richtig aus? Ich, ich kenne es unter Q-NAD. q ja. Ja, aber ich habe gerade mal eben geguckt, also Queen Mary. Ja, ja. Ist ja richtig.
1: Also, genau, und ich denke. Wahnsinnig weil, bekannt. Richtig, und weil denen das dann, weil die anfangen darüber zu erzählen, beziehungsweise die haben ja da auch ein Loch im Schiff. Also die können ja was vorzeigen. Ja. Ähm, und, äh, dann wird's ähm, und dann wird es plötzlich und dann wird es ein Thema, weil das ja dann quasi die zivile Schifffahrt auch betrifft. Jetzt wird's genau. Dann, dann wird es eine Gefahr und da muss man dann plötzlich eingreifen. Das ist dann nicht nur so eine... Ja.
0: Man hat das mal
1: gesehen
0: und äh, so, sondern jetzt äh,
1: drohen Schiffe unterzugehen. Genau. Und dann fängt man auch an, jedes, jede jedes Missgeschick, was einem passiert, sofort dieser, diesem Phänomen so zuzuordnen. Das finde ich auch witzig. Genau, das, das kommt ja auch dazu. Ne? <lacht> Der Kapitän liegt betrunken über dem Steuer und fährt irgendwo gegen und sagt, ja, das war jetzt hier. Das, das, war, so, das, Ugo, das ja. war das Ungeheuer. Ja. <lacht> das ist auch nicht so genau. nett irgendwie. Nee. Also schon, also ne, ich muss sagen, hat mich jetzt beim Lesen doch so ein bisschen gepackt. <lacht> finde ich total faszinierend warum ist denn wohl ähm, diese Begegnungen warum sind die so exakt benannt 42 Grad 15 Minuten nördliche Breite 60 Grad 35 Minuten westliche Länge vom Meridian zu Greenwich du
2: auch glaubst das ist ein heuristischer Cue würde der Psychologe jetzt sagen Aha. eine genaue Angabe die sowieso nie jemand überprüft das ist so, wie wenn in einer äh, Werbeanzeige ganz viel so kleingedruckte Informationen stehen, die nie jemand liest und man glaubt, also die, 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 der Eindruck, den das erweckt, ist aber, dass das alles wahnsinnig glaubwürdig ist. Und auch hier, es wird quasi mit irgendwelchen nebensächlichen Informationen irgendwie rumgewirbelt, sodass man denkt, wow, ja, total glaubwürdig war das. lokalisieren kann, dann muss das ja richtig sein.
1: Ach so, das ist, wie, meine Spekulation. das ist wie wenn man noch die zweite und dritte Nachkommastelle irgendwo angibt, bei einer Temperaturmessung oder bei, bei Wahlen mhm. oder so. Mhm. Ähm, es ist, äh, ist das irrelevant, mhm. aber, äh, aber es, es, macht es simuliert Exaktheit. Ne?
2: Genau, ja. Und Kompetenz und, mhm. äh, und dann glaubt man dran. Ne? Da ist Expertise und dann genau. also ich meine, stimmt das wir, wir schon.
0: Wir kennen den Autor, also den Erzähler hier ja noch nicht, wie du schon gesagt hast, Martin. Aber er wird hier vorgestellt schon mal als sehr gewissenhaft. Ja, das ist und ja in auch als, Weise
2: als Kenner des Feldes, ne? weil er kennt ja auch genau. die ganzen Reedereien Details. und weiß, welche ganzen Schiffe unterwegs sind und wer da was zu sagen hat, das weiß er ja alles. Dann genau. also der Er wird
0: hier ja. schon mal als Kompetent eingeführt.
1: Okay, ja, ja. Also wir können das durchaus schon mal nicht. Also, also der Gedanke, das jetzt als totales Gehirngespinst abzutun, wird uns als Leser erstmal ausgetrieben. Weil, ne, der, Chronist, da ist was. der Chronist ist ja sehr präzise. Also das ist jetzt nicht genau. einfach nur so eine, ähm, so eine so eine Geschichte, die er sich halt ausgedacht hat. Ja, stimmt. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, hier werden die Schiffe männlich benannt. Ja, komisch, ne? Wir kennen das doch heutzutage so, dass Schiffe äh, weiblich sind. Die, die Schiffe sind, sind ne? einfach weiblich. Die ne? Queen Mary, die, was weiß ich, das, na, das, gut, das Traumschiff. Nein, das ist die Deutschland. Äh, Schiffe ja. sind alle, Und hier heißt es, der Perere... Die Gorch Fock, obwohl es ein Mann ist, ne? Ja, guck mal. Und, äh, hier ist ein plötzlich ganz andere Artikel bei den Schiffen. Also das hat mich irgendwie, habe ich erstmal mal gedacht, ey, meinen die jetzt ein Schiff oder meinen die einen Menschen? Aber die meinen dann schon Schiffe. Also da gab es scheinbar irgendwann früher auch mal andere Bezeichnungen.
2: Ich weiß jetzt gerade, Moment, sag mir mal ein Beispiel.
1: Ähm, ah. Als diese Nachrichten Schlag auf Schlag eintraten, machte das, machte neue an Bord des Pereira gemachte Beobachtung ein Zusammenstoßen des Ätna mit dem Ungeheuer ein von den Offizieren der französischen Fregatte eine sehr ernste Form also des Pereira sozusagen oder ja ge generell alle alle Schiffe, Schiffe sind, sind hier
2: stimmt ja aber das ist ja es also ist ja eine Übersetzung
1: äh. hat werden nicht in Deutsch geschrieben oh Gott nee, ich weiß von Jules Jules nicht geschrieben was sind das für ein Landsmann Franzose. Ich hätte jetzt Ach, Franzose. Franzose
0: gesagt. Französisch. Okay. Wir könnten eben kurz ja. Wikipedia gucken. Ach. Äh, äh, französischer <lacht> Originaltitel. Also es ist in
1: Französisch geschrieben Oh, Zahlen in, Fran in Französisch. Das ist immer so sehr speziell. Dann lassen wir mal. Was heißt denn 20.000 in Französisch? Varmil.
2: Varmil. Varmil.
1: So einfach? Lieu-Sus-Le-Meer. Ja. <lacht> das kann das, das ich. Le-Meer habe ich verstanden. War,
2: genau. Varmil und dann Meilen. Keine Ahnung.
0: Lieu. -E L-I-E-U-E-S.
2: Aha, Lieu.
0: Varmil, Lieu. Und dann S -O -U -S, S-O-U-S. Su. Ja. Le-Meer. Also Les Meers.
2: Okay. Im Plural. Unter den Meeren. Kannst
0: du mal sehen.
1: Meer. Okay. Ja, man ja durchaus.
0: Ja, ich meine, wenn man 20.000 Meilen Strecke zurücklegt, <lacht> ist man, man auch unter an, verschiedenen mehrere. Meeren.
1: Mehrere Meere. Ja. Ja. Mehrere Meere, genau.
2: <lacht> ja, aber jedenfalls ist es ja eine Übersetzung und es könnte jetzt natürlich sein, dass die übersetzende Person, die das hier übersetzt hat, das vielleicht nicht wusste, dass Schiffe weiblich benannt werden.
1: Okay. Vielleicht ist das in Frankreich auch grundsätzlich anders. Oder das. Vielleicht machen die Franzosen ja, das, das ja. Das glaube
0: ich nicht. Also, also ich glaube, dass das so richtig übersetzt ist. Dass, also Dass man das damals so gesagt hat. Der Dampfer. Ich versuche das rauszufinden. Der Dampfer Europa.
1: Oder also, so.
2: ähm, ich ja. habe hier eine andere Übersetzung des Buches vorliegen und da uh. sind die Schiffe mit weiblichen Namen: Die Edna, die Shannon, die so und so.
1: Okay. Also.
2: Also, würde ich sagen, es ist die Übersetzung.
0: Mhm. Von wann ist denn deine Übersetzung?
2: Äh. Puh. Was weiß ich, ob das hier drin steht. Ähm.
0: Erster Band. Äh, 52. Auflage. Aber hier steht nicht, von wann es ist. Das müsste doch hier irgendwo stehen. Beim Projekt Gutenberg.
1: Äh. Also
2: das hier Ach. ist irgendwie aus den 60er Jahren. Neu übersetzt von Joachim Fischer.
0: Ja, also das, was wir lesen, ist von 1903. Aha. Ja. Also geschrieben wurde es, sagt Wikipedia, äh, wo habe ich es denn jetzt? Ist wieder weg da. Äh, <lacht> zwischen 1869 äh, und 1870 ist ein 1869, 1870 erschienener Roman. Also, und ich, das könnte die deutsche, ich würde jetzt ja mal vermuten bei Gutenberg, dass das es die, die, die deutsche Erstübersetzung ist. Gibt es hier nicht auch Hörspiele?
2: Ja, aber jedenfalls 60 Jahre später hat man die Schiffsnamen mit die übersetzt und deswegen kann es ja einfach auch sein, dass der Übersetzende, ich nehme mal an, es war ein Mann, der Übersetzer äh, der ersten Fassung, sich im Gegensatz zum allwissenden Erzähler von Jules Verne mit der Schifffahrt nicht ganz so gut auskannte.
1: Vielleicht auch das, ja, kann sein. Und dann einfach andere Artikel genommen hat. Ja, ist ja auch nur eine Konvention, ne? Hm? Was spricht dagegen, dass man dass man Schiffe mit männlichen ähm, Namen. was? Aber es gibt doch, warte mal, kann man mein gehirn mal eben durchstöbern, es nicht doch auch Schiffe, die irgendwie, was weiß ich, der Hunter heißen oder so? Oder der Panther? So, so Segelschiffchen, so private werden wahrscheinlich schon mal so genannt, nur große halt. Äh. Keine Ahnung, wie das gemacht ist. Mhm. Ich suche die ganze Zeit eine Stelle, die ich mir beim Lesen mal flugs angestrichen zu haben glaube, aber, ach doch, hier genau, ganz am Anfang, im ersten Absatz, das Ende. Da steht ja, äh, die Kaufleute und Räder, Schiffsherren, Patronen und Kapitäne in Europa und Amerika, Offiziere der Kriegsmarine aller Länder und dann die Staatsregierungen der beiden Weltteile widmeten der Sache im hohen Grad ihr Interesse. Was sind denn die beiden Weltteile, die da gemeint sein könnten?
0: Europa und Amerika kommt ja direkt vor da, davor. Ach so. Patronen und Kapitäne in Europa und Amerika ja. und dann die Staatsregierung der beiden Weltteile. Okay, ja, man muss es nur lesen, dann erklärt es sich. Also ich hab auch, bin da auch beim ersten Lesen drüber gestolpert ja. und habe hab dann aber gedacht, nee, äh, das müsste
1: es eigentlich sein. Und das ist halt, das ja. also es gibt nicht nur die beiden Weltteile, sondern er sagt nee, die beiden Weltteile, weil er die vorher äh, exemplarisch weil er die genannt, vorher genannt hat. hat. Ah, okay. Ja. Weil
2: aber was ich ja hübsch fand, waren ja die ernsten und praktischen ja. Länder.
1: Das wäre das nächste die fand ich ja gut. Ja.
2: England, Amerika, Deutschland. Die ernsten und praktischen Länder und nicht Länder des leichten Humors. Ah, französisch. Die Franzosen. <lacht> Wahrscheinlich auch noch die Spanier und die Italiener. Nee, nee, nee.
1: Ist da was dran? Würden wir das heute auch noch so ähm, spüren? Also ernst und praktisch? Ich fühle mich da schon ganz gut mit beschrieben, ehrlich gesagt.
2: Aber die Amerikaner würde ich da nicht runterziehen. Ja, genau.
1: Das ist, ähm, da würde ich heute auch eher. Mm. Aber zu der Zeit. Also
2: nicht, dass ich denen einen leichten Humor
1: zu, auch nicht. zuweisen Weder würde,
2: noch. auch nicht. In meinem Stereotypenkopf.
1: Amerika ja im wesentlich aus Auswanderern aus Europa bestand und vielleicht auch ganz viel aus England und Deutschland. Ähm, hat man das sozusagen damit hin exportiert. Oh, jetzt bin ich wahrscheinlich ganz böse in die Falle der äh, ignorierten äh, Ureinwohner mhm, getra mh, getrampelt. Mh. Ne? Wobei die Frage ist, welche, welches Amerika meint denn der Autor hier oder der, der Schreiber hier? Meint der ich, ich weiß auch gar also, nicht. Also,
2: der, der wird sicher nicht die amerikanischen äh, Ureinwohner meinen, wenn er von ernst und praktisch spricht.
1: Aber leicht Er wird natürlich die Zugereisten meinen. Ja, ne? Das aus Europa mitgenommene. Ja. Aber ich finde, also ich, die Zuschreibung, also, wo du schon sagst, ne? also was ist denn mit Franzosen und Spaniern beispielsweise? Sind die nicht ernsthaft und praktisch? Nö, offenbar nicht. <lacht> also ein Franzose schreibt, dass, äh, dass die Ernsthaftigkeit woanders liegt als im eigenen Land. Weil man leichten Humor schon positiv sieht. Man möchte den vielleicht haben. Nicht alles so schwer nehmen. Ja. Hätte ich gerne. Ich hätte gerne einen dicken, dicken Schlag leichten Humor. Wo man sagt, ach ja, weißt du, Paris ist weit. Sollen die da mal machen, das interessiert uns doch nicht, was sie da entscheiden. Ja. Und wir haben da vielleicht einen etwas anderen, also das ist ja auch schon wieder so eine Pauschalisierung. Ne? Der Deutsche, die Deutsche ist ernst und praktisch. Es gibt genügend deutsche ähm, Menschen, die leichten Humor haben und überhaupt nicht ernst und überhaupt nicht praktisch sind. Völlig unpraktische Leute. <lacht> Findest ich ich finde das auch das eine das
2: komische Kombination, ehrlich gesagt. Ja, würde ich
1: jetzt auch sagen.
2: Praktisch. Weil, also, das sind für mich zwei unabhängige Variablen, würde ich
1: jetzt sagen. Naja, das ist doch dieses Schaffe-Schaffe-Häusle-Bauer und nicht nach der schaue. Sieh zu, dass du irgendwie Geld machst, dass du dir da dein Häuschen äh, hinzimmerst, dass du deine Familie großziehst, aber nur die eine Frau, also nicht noch irgendwie sonst wo. Also dieses Konzentriertsein auf den Erfolg und so, das ist doch schon ernst und praktisch. Das verbinde ich damit jedenfalls.
0: Ja, aber ich würde jetzt ernst und praktisch nicht als also so ein bisschen unabhängig voneinander sehen man kann ernst und sehr unpraktisch sein und man pra mhm. kann praktisch und wenig ernst sein
1: mhm. ich habe das mit dem ich habe das unter Zielorientierung sozusagen gesehen also der Deutsche sagen wir mal so bleiben wir mal so pauschal der Deutsche nimmt sich ein Ziel vor und arbeitet ernsthaft und praktisch äh, zielgerichtet äh, daran, dieses Ziel zielgerichtet zu erreichen. Äh, zielgerichtet das Ziel erreichen, ja. Ähm, und, und lässt sich halt nicht ablenken und bleibt dabei sehr an der Sache fokussiert. Und ist vielleicht gar nicht so sehr auf ähm, den Humor, den, das Le die Lebensfreude orientiert. Wo vielleicht der Franzose sagen würde, ah, heute Abend gehen wir erstmal schön essen und trinken einen leichten Wein und wir lassen... Oder der Italiener sagt, Dolce Vita. ja. Ähm, und der Spanier macht Siesta. Ja, genau. damit wir es auch gleich so alle, also auch <lacht> alle Wir haben ja noch nicht mal ein Wort für Dolce Vita, oder? Gibt es das im Deutschen?
2: Das süße Leben. Weiß ich das
1: klingt nicht. aber blöd, ehrlich. Ist das lebrig? Ja. Wir haben doch, also haben wir überhaupt irgendwie sowas wie Lebensgenus.
2: Lebensfreude.
1: Ja, Freude. Das ist schon das ist.
2: Also Freude ist jetzt kein schlimmes Wort.
1: Nein, aber wir, wir können, also alles, Also ich meine, die, die deutsche Sprache ist, ist ja in der Lage, aus allem irgendwas so Kantiges zu machen, dass es schon nicht mehr schön ist. Das ist, ist ja nicht gerade eine musische äh, Sprache. Deswegen gibt es ja auch so wenig Schlager auf Deutsch und die funktionieren dann meistens nicht so gut.
2: Es ist aber auch alles ein bisschen eine Frage des Tonfalls. Ne? Und wenn du es mehr so reinisch nimmst, dann wäre es ja die Freude. Gut. Ja, und das ist ja dann schon wieder viel schöner.
1: <lacht> Gut, ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> aber die Rheinländer sind ja eigentlich Franzosen. Von daher zählen die ja so. <lacht> okay. Die zählen ja nicht. Wir reden ja eher von den Schwaben hier. Also. In meinem Kopf habe ich eher so die Schwaben vor Augen. Deswegen tun wir uns ja mit den Kölnern noch ein bisschen schwer.
2: Du also, alter Schwabe, du.
1: Ja, ich alter Schwabe. <lacht> ne, ja, es ist, also, das muss ich ja sagen. Ich habe ja mit, mit Rheinländern äh, ähm, Militärübungen machen müssen und äh, das ist echt ein, ein, Schlag, ein anderer Schlag Mensch als die die sonst so um mich herum gewesen sind seiner zeit oder als ich letztens, also wir hatten noch mal hier bei ähm, beim Podcaster Treffen hatten wir beim äh, beim Deutschlandfunk in Köln da waren wir ein Wochenende und ich habe beim beim Auspacken, weil ich noch so viel Kram ins Auto packen musste, habe ich einfach auf den bin ich auf den Parkplatz des Intendanten gefahren. <lacht> da stand extra ein großes Schild nur für den Intendanten oder die Intendantin, keine Ahnung. Und ich habe mich da hingestellt. Weil ich, also ich hatte schon erwartet, dass es dann irgendwie irgendjemand was sagt und dann kam der Pförtner raus und sagte, nee, nee, da musst du wegfahren, das geht nicht, der kann ja jederzeit kommen, das ist nicht gegen dich persönlich, sagte er zu mir, ich hätte den so umarmen und küssen können, das war so niedlich und herzlich, ich bin noch nie so nett von irgendwas weggescheucht worden, also das hätte in Dortmund ganz anders geklungen.
2: <lacht> hey, Hör mal, Spottfreud. Hör mal, genau.
1: mal, mal Spottfreud. <lacht> Nimm mal deinen Hobel, da. weg da. <lacht> ne? Und da habe ich gedacht, ja, guck mal, du weißt schon, wo du bist. Ne? Und das ist, das ist echt das, was, also das, da, macht einem, da geht einem das Herz auf. Das können halt die Rheinländer. Das stimmt schon. Aber ich glaube, die sind ja Franzosen vom Herzen her. <lacht> Ja, aber schon, schon interessant, Ich hab dem, über den Absatz hier bin ich auch gestolpert, dass man einfach so sagt, ja es gibt Länder mit leichtem Humor und es gibt eben ernste und praktische Länder, die gehen halt zum Lachen in den Keller und die, die sind dann sehr ernsthaft und ähm, befassen sich eher intensiver damit oder lebhaft, die hier steht, mit diesem Phänomen. Ja, was glauben wir denn, was es ist? Ja, wir wissen es ja. Also <lacht> ich meine, ich weiß es. Ich, ich habe auch seine so eine Ahnung. Ich habe ja gesagt, ich habe ähm, die Zusammenfassung da auf Wikipedia gelesen. Ähm,
2: ja, ich weiß es natürlich nicht. Ne? So.
1: Aber
0: Deswegen und, spo spoilern äh, wir jetzt nicht.
2: Genau, aber ich kann, ja, ich, ich kann ja jetzt einfach mal rumraten und ihr lacht euch kaputt. Aber ich habe ja also, welche Informationen haben wir? Erstens, es ist ziemlich groß. Zweitens, ist Speitwasser. Es ist mobil. Und es kann sich, also es kann schnell weite Strecken unter dem Wasser ähm, 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 sich fortbewegen. So. Und es ist wahrscheinlich kein Lebewesen. Und es ist wahrscheinlich irgend so eine Art U-Boot, das mit irgendeinem Superantrieb unter den Oberflächen des Meeres dahin schießt. Von irgendeinem ganz mega schlauen Wissenschaft von, von einer. Es ist bestimmt eine Frau, oh, die ja. das gebaut hat.
1: <lacht> Eine Superschurkind, You wish.
2: <lacht> genau. Genau. Und die hat wahrscheinlich ganz viele Männer ähm, gefangen genommen, die das für sie bauen mussten und jetzt ist ah. sie damit unter dem Meer hin und her. So und Kleopatra, hat die Männer, die mit genau. Die so,
1: so Sklaven um sich herum hat, die dann ja. für... Ah ja, okay. Mhm.
2: Die, genau die Frage ist, ob die Zusammenstöße einfach inkompetent sind.
1: Wir üben doch mit dem Lenken. Ja. Das, 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 der, mit dem Hyperantrieb, das kriegen wir noch nicht so geregelt. Ja,
2: weil es, es macht ja jetzt nicht den, es macht nicht den Eindruck, als läge da irgendein System hinter, weil es irgendwie beliebige Schiffe auf unterschiedliche Arten und Weisen der Kollision betrifft. Aha. Das klingt eher nach nach Üben. Wir wissen noch nicht so richtig, wie es geht. Die Während jetzt bei, dem, bei, bei dem letzten Schiff gab es ja offensichtlich irgendwie ein, hört sich so ein bisschen nach einem gezielteren Angriff an, weil da ja irgendwas unten in, in den Schiffsrumpf ja. gestanzt wurde, so ein ja. Ah, ja genau, auch das spricht natürlich eindeutig gegen na natürlich, dass es ein, was war es, ein gleichseitiges Dreieck ist. Das finde ich ist absolut unnatürlich. Dass ein natürliches, no, ein, ein Lebewesen ein gleichseitiges Dreieck in einen Schiffsrumpf stanzt, das halte ich für
0: unnatürlich. Na, aber ich meine, wenn du jetzt so ein, so ein Narwal nimmst, also so einen mit so einem Horn vorne,
1: Mhm. Der, Ach, der, Dreieck, der
0: irgendwo reinstößt, mhm. so schräg, dann ist das, mhm. gibt das ein gleichschenkliges, dreieckiges Loch.
1: Ja. Hm. Meinst du? Nicht rund? Ja. Hätte ich jetzt ein rundes Loch erwartet.
0: Mhm. Ja, aber es ist ja schräg. Also wenn er nicht senkrecht reinstößt, sondern schräg von vorne. Schräg, <lacht> weil also das kann ich das mir das Schiff nicht vorstellen, dass das App
2: fordert, räumliches Vorstellungsvermögen, das ist bei mir ne unausgeprägt mit negativen Vorzeichen. Okay. Aber wenn du das sagst, dann glaube ich dir das sofort. <lacht>
1: Ja, also, de, ich, ich, irgendwo ist doch hier was von spiralförmig auch geschrieben. Äh, wo war das denn? Das habe ich nämlich überhaupt nicht zusammengebracht mit diesem, äh, mit diesem dreieckigen Loch. Also Ich habe erst gedacht, okay, das hat sich da reingebohrt, weil da ja auch da steht, dass es durch irgendein... Spindelförmig. Spindel, genau. Und es musste, nachdem es mit enormer Gewalt eingedrungen war, sich durch eigene Bewegung in unerklärbarer Weise wieder herausgezogen haben. Also wie so ein Bohrer, der sich irgendwo reinbohrt und dann durch ja. Umdrehung der Bewegung wieder rausbohrt, aber der würde jedoch auch keine, achso ja doch, wenn du sagst, wenn man im richtigen Winkel trifft, dann gibt es trotzdem einen dreieckiges ja, Loch, auch von einem Loch Bohrer. Und
0: dann muss man natürlich auch wieder rückwärts raus, wenn man das ausreißt, dann ja. ist es natürlich nicht mehr dreieckiges ja, Loch.
2: aber es war auch ja nichts Bohrendes oder Stoßendes, sondern etwas Schneidendes.
1: Ja, stimmt. Hm.
2: Und hat halt ja wirklich sehr wenig ähm, Erschütterung gehabt. bewirkt. Wie, ja. na, genau oh, ja.
0: Muss schon sehr, sehr, so. sehr, sehr scharf gewesen sein.
2: Ja, genau. Und das finde ich, also so diese Beschreibung ähm, finde ich klingt jetzt nicht so nach Lebewesen. Deswegen würde ich sagen, es ist etwas Technisches.
1: Aber warum sollten die denn so einen Dampfer anstechen? Also absichtlich? Ja, naja, also weil es geht. <lacht> was geht? Hm.
2: Zum Üben. Die üben ja noch. <lacht> die Frage ist, was sie
1: also ich glaube auch, also dass es ein U-Boot ist tatsächlich, ähm, wobei das ist natürlich im Zeitalter der Dampfer, also da kommen ja gerade mal die Dampfer auf, beziehungsweise die modernen Schiffe werden hier als ähm, hölzerne Schiffe mit 400 Pferdekraft oder sowas beschrieben, also das ist ja alles noch sehr, auch das Überwasserschifffahrt ist noch sehr in den Kinderschuhen. Und sich dann halt so ein, so ein super Unterseeboot irgendwie vorzustellen, fällt ein bisschen schwer. Aber okay, das, das, äh, davon gehe ich jetzt auch aus, dass die Geschichte mit einem U-Boot weitergeht. Dass man nämlich dann auch 20.000 Meilen unter Wasser reisen kann. Wo, wo sollte das sonst gehen? Im Bauch eines Walfisches, wie Noah ja. seine, seiner Zeit? Das glaube ich halt nicht. Warum heißt das denn eine schweifende Klippe? Jonas.
0: Jonas. Hieß nicht, Noah. nicht Noah. Noah, Noah. ist der ja mit dem Schiff, der, genau. Der war mit dem Schiff oh, über bin,
1: dem Meer. Gott. Oh Gott, ich bin nicht mehr bibelfest. Ja, ähm, ja.
2: Entschuldigung. Ähm, U-Boot, ne? Ja. 1859. Das erste U-Boot der amerikanischen Marine.
1: Ein ausgehöhlter Baumstamm, oder was? Nö. Wahrscheinlich hey, schon länger. Mehr.
2: Von einem französischen Erfinder Ach. gebaut.
1: Okay. Ja. Ach, ist das womöglich genau. wieder das, das Muster, jemand schreibt ein Buch und nimmt sich die gerade aktuelle Forschung, also Entwicklung und bastelt da eine fantastische Geschichte drumherum. Hatten wir das ähm. nicht schon mal?
0: Doch, hm. genau.
1: Das würde passen. Irgendwo wird so ein das wird aber jetzt keine 305 Meter lang sein. Und, Nein, äh,
2: 14 Meter, 1,42 Meter breit und 2,49 Meter hoch. Genau. Mit Aussichtskuppel.
0: Aha. Hast du ein Bild davon? Wo hast du das?
2: Ähm, das ist die USS Alligator. Wikipedia. Nein. Kennt die.
1: <lacht> Nein? Wikipedia? Doch. Oh.
0: <lacht> ich habe aber hier, Moment, Moment, Moment.
1: Das kann,
2: oh, ja, was?
1: Muss erst bestätigt werden, diese, diese Frühstelle, mhm. sonst geht es nicht. Mhm. Moment. Alligator.
0: Der Amerikaner David Baschel konstruierte 1775 das erste U-Boot der Welt, das je im Kampf benutzt wurde. Hm. Guck.
1: Klar. Man muss immer sofort mit allem erstmal Menschen kaputt machen.
0: Hier ist auch ein, also wo habe ich das jetzt? Ich habe das jetzt hier gerade auf Planet Wissen.
1: Naja, aber gut, aber Chef Penny hatte ja die Fundstelle erstes U-Boot. Ja. Was also möglicherweise erstmal Runter. mit friedlichen Absichten genau. gebaut wurde.
2: Nee, ja, nee, nee. War schon Marine und die hatten aber... Ähm Sie konnten über eine Luftschleuse Minen an feindlichen Schiffen anbringen,
1: ja. die dann ja, mit Hilfe eines
2: Batteriesystems ferngezündet werden konnten.
1: Okay. Die treibende Kraft des Krieges. Mein Gott. Ja. Ja, ja das ist... Äh, das ist. Ja, da kann man... Hat aber
2: auch nur ein Jahr lang, also ist am 1. Mai 1862 vom Stapel gelaufen und am 2. April 1863 nicht nur untergetaucht, sondern auch unten geblieben.
0: <lacht> ja, aber ich meine 1775, das ist ja echt schon nochmal ein bisschen früher, dieses äh, amerikanische. Ja.
1: Ach so, was sind dann Ach, ich habe mich gerade um 100 Jahre vertan. Ja, ja, oh, lü lü lü, düm düm. Was sind schon 100 Jahre? Ja, Nein, gut, ich, aber es ist, also das ist, also das die, 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 was
0: dieser Amerikaner da, 1775, ist 2,50 Meter lang, 2 Meter hoch und knapp 1 Meter breit. Es so kann als nur ein Mensch, genau. Es ist so ein Fass quasi. Es ist ein ja. Fass, ähm, ist was, nicht so was ein Fahrrad? Kurbel drin?
1: sich... Ja, so genau, mit, Kurbel, mit Kurbel und Fahrrad und so. Hm?
0: Genau, der Kurbel sich vorwärts bewegt, äh, also so mit Fußpedalen, wie nach dem Bild hier. Das erste deutsche U-Boot, Amerikaner und Deutsche arbeiten im 19. Jahrhundert eifrig an der Weiterentwicklung der U-Boot-Technik. Der Bayerische Artillerieunteroffizier Wilhelm Bauer entwickelte 1850 angesichts des Deutsch-Dänischen Krieges das erste deutsche Tauchboot. Auch dieses Boot wurde mit Muskelkraft angetrieben. Ja, damit und im Ersten Weltkrieg gab es dann schon viele europäische Nationen wie Schweden, Norweger und Russen begannen, um 1900 bereits eine eigene U-Boot-Flotte aufzubauen. Na super. Wollen wir das überhaupt wissen? Ähm, und apropos. Aber ein
2: Tauben-U-Boot. Ein
0: Tauben-U-Boot?
2: Tauben-U-Boot. Mhm. Das ist noch älter. Das ist nicht ist, militärisch gewesen.
1: Macht das Guru Guru oder äh, wie, warum ist das ein Tauben-U-Boot?
2: <lacht> das ist vielleicht nur für gehörlose Menschen gebaut.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> oder ist das so wie ähm, das Tretboot-Schwan-Modell? <lacht> 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 Oben rum Schwan, unten, unten rum U-Boot. Naja, aber ich meine, die Dinger wurden doch wahrscheinlich äh, gebaut, um das, was man dass das quasi Kampftaucher, die zum Beispiel Minen irgendwo hinbringen wollten, dass sie etwas ähm, Unterstützung hatten. Ne? Durch, durch mehr, äh, mehr Reichweite, dass man trotz Kälte länger unterwegs sein kann und so weiter. So stelle ich mir das jetzt vor. Äh, aus militärischer Perspektive. Warum will man denn sonst so ein Ding bauen? Man kommt halt unerkannt recht nah an die Außenhülle eines feindlichen Schiffes und kann da irgendwie... Ja, man muss
0: zwischendurch nicht auftauchen. Also ich bin ja. so ein Schwimm Sch Schwimmtaucher kann ja nicht hat ja kein Tauchgerät also Tauchgeräte gab es denke ich noch nicht
1: ach so Der kann ja nur schwimmen ach so die haben dann die Luft quasi ah ja das kann natürlich sein dass die Möglichkeit Pressluft oder irgendwas mitzunehmen da noch nicht existierte nee genau also ich meine ah okay ja ich habe irgendwann mal was über die ersten Tauchboote gelesen und das waren mehr so schwimmende Särge. Also, da, wer da einsteigen musste, der der hatte im Prinzip <lacht> ähm, schon mit seinem Leben abgeschlossen. Geschlossen, genau. So hört sich das hier an. Sehr deutlich. Aber
0: von wegen aktuell, ich wollte nochmal von den militärischen U-Booten ablenken. Und äh, hier ist ja von Moby Dick die Rede. Ja. Ja, wann, seit wann gibt es denn Moby Dick? Und das gab es dann nämlich auch noch in der nicht so wahnsinnig lange. Moby Dick ist ein 1851 in London und New York erschienener Roman des amerikanischen Schriftstellers
1: Herman Melville. Herman Melville. Herman Melville, aha, mit Captain Ahab und dem genau. Holzbein, genau. Da ist er.
0: Also das, der ist auch erst äh, gute zehn Jahre alt, also weiß ich nicht, 15 Jahre
1: alt. Der Hat er sofort mal. verarbeitet. Hat die, er sofort das verarbeitet, genau.
0: Wie die immer hier. Ja,
1: das sind die aufmerksamen Fantasieschreiber. Die haben einfach, die lesen Zeitungen und ähm, tun sich um und verarbeiten sofort alles. Ich ja. bin sicher, die ersten Romane mit äh, AI werden, also mit dem Inhalt AI werden auch schon geschrieben, vielleicht sogar von, Och, die, von AI. Doch, die sind ja schon längst
0: <lacht> geschrieben. Die sind schon geschrieben. No. Genau, also ich, da gab es so einen Film, glaube ich, mit, mit äh, AI. Ich kann mich da an so einen Film erinnern. Aha.
2: Welchen meinst du? Ich nicht. Kann mich an viele Filme äh. erinnern. Oder nee, ich kann mich nicht an viele <lacht> Filme erinnern. Ich weiß, glaube, ich habe einige gesehen, glaube, aber ich kann so mich nicht dran erinnern.
0: AI, die hieß SkyNet.
1: SkyNet. Ah.
0: Ja, jetzt müsste mal googeln. Terminator, meine Güte. Von wann ist das denn?
2: Der erste Terminator. Ja. Ey.
1: Da waren ja, wir gut, noch gar nicht geboren. Äh, also ist die Idee, dass man irgendwo mit einem Raumschiff oder sonst wie unterwegs ist und dann mit dieser Konsole spricht, die ist ja auch nicht so ganz neu. Da gibt es doch auch diese legendäre Szene wohl in 2001 und die Weltall, wo dann da der Astronaut irgendeinen Wunsch äußert, ne? die soll die Luke aufmachen und die macht die Luke dann nicht auf oder so. Dave,
0: <lacht> Dave. Du, du weißt, dass ich das nicht tun
1: kann. Genau, ne? <lacht> Also Mensch-Maschine-Interaktion und eine denkende Maschine. Ja,
0: die um des höheren Wohls willens versucht, die ganze Besatzung umzubringen.
1: Ja. Wenn das so, so ist. ist. <lacht> ja, das ist innerhalb von 2001. Ich habe ich hab den Film mal gesehen, da war ich noch sehr jung. Habe ich, glaube ich, nicht verstanden. Ich fand ihn nur langweilig. Irgendwann war das Popcorn aus und dann war das nicht mehr so lustig. Vielleicht müsste ich ihn heute nochmal angucken. Heute stehe ich ja eher auf ruhige Filme. Also es kann gar nicht langsam genug dann sein.
2: Könnte, dann könnte das was für dich könnte sein.
1: Könnte was für mich sein, genau. Ich habe heute neben zwei Studierenden gesessen, zwei Frauen. Und die haben sich in einer solchen Geschwindigkeit unterhalten, dass ich echt gedacht habe, ich habe hier irgendwie ein Tonband auf anderthalbfache Geschwindigkeit gestellt. Ich, ich kann gar nicht so schnell Worte bilden, wie, wie die. Ist das, ist, das, ist das die Frage der Jugend oder ist das äh, Zeitgeist, dass man sich so schnell unterhält?
2: Das ist äh, wahrscheinlich äh, Zoom- und Online-Lehre-Videos bedingt, weil man die auch immer auf anderthalbfacher ah, ah, genau. Geschwindigkeit hört. Und dann gewöhnt man sich da so dran an diese erhöhte Geschwindigkeit, dass man das auch für sich selber übernimmt. Das
1: kann natürlich sein. Das kann wirklich gut sein, also das war verblüffend. Da war auch überhaupt keine Entspannung, also sonst, ne, wenn man so miteinander redet, dann, also jetzt, ich mache Pausen und, und auch wenn du redest und eine Pause machst, das ist signalisiert mir ja auch irgendwie eine gewisse Ruhe und Entspannung. Das war, das hatte, beiderseits hatte das einen unglaublichen Drive und äh, ich hatte Mühe dann, mich davon zu lösen. Ja, Also ich habe auch keine Inhalte verstanden, ich habe nur <lacht> die, die, äh, die Kommunikationsform. Naja, wenn, mhm. wenn viel äh, Lärm drumherum ist, ich kann ja nicht so gut hören. Aber die, die, diese Geschwindigkeit, die war schon beeindruckend.
2: Tja, aber das vielleicht hat ja was mit dem Alter ne? zu tun.
1: Ob sich sowas vielleicht auch... Ähm, ich meine, wir, wir, wir haben doch, gab das nicht mal... Ähm, dass ähm, klassische Werke von Bach oder Mozart oder so, dass wir die uns angewöhnt haben, die relativ schnell zu spielen und mhm. es gab so Forschung, die dann gesagt haben, ja, wir, mhm. wir spielen die im Prinzip alle äh, viel zu schnell. Viel zu schnell, die waren in, mhm. der, in der Ursprungsfassung viel, viel langsamer, getragener ähm, und viel weniger virtuos. Ja, schon, ne, weil viele Noten, aber man hatte einfach auch als Vortragender mehr Zeit, die Finger zu sortieren. Und heute musste das ja irgendwie mit artistischer Kunst machen. Ähm, dass das auch so was so wie so 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 Zeitgeist ist. Also nicht nur Musik und die Darbietung von Noten, sondern auch die Darbietung von äh, Sprache. Bei YouTube mhm. oder so, in jedem, in jedem YouTube-Video werden ja jede, jede Pause wird rausgeschnitten. Da ist ja ein nach dem anderen, äh, an, wird an, aneinandergeknuppert. Pausen sind des Teufels offenbar. Ja gut, dass wir das in diesem Podcast nicht machen. <lacht> wir nicht Wollen
2: wir mal ein bisschen schweigen und darüber
1: nachdenken? <lacht> genau, wir schweigen. Aber vielleicht machen wir vor Schluss, dann können wir einfach bis zum, bis zur nächsten Episode schweigen. <lacht> Gemeinsam mit den Hörern. Jeder Hörenden.
2: kann so lange mitschweigen, wie er, er oder möchte. Sie möchte.
1: Genau. Die Chance zum Nichtreden, zum Schweigen. Weil ich glaube, wir sind mit, dem, mit der Geschichte bis jetzt ähm, durch. Also meine Frage war ja, warum heißt das äh, schweifende Klippe? Weil dieses Ding, wo man gegendonnert oder so, das wird einfach als Klippe als wahrgenommen. Klippe. Und genau. schweifend mhm. ist sie, weil sie nicht ortsfest ist. Ja, ist mal ja. hier und mal dort. Mhm. So ist es. Okay. So, wie heißt das nächste Kapitel? Sein? Das würde mich jetzt schon interessieren. Ich hatte mir das doch irgendwo Du mal. spoilerst? <lacht> ich hatte, warte mal, irgendwo hatte ich, habe ich das wieder zugemacht? Ich bei, nein. Für und wieder. Für
2: und wieder.
1: Für und wieder. Ja, das verrät doch alles. <lacht> jetzt habe ich wirklich gespoilert. Das nächste Kapitel heißt "Für und wieder". Ach, ich bin hier im zweiten Band. Ich wollte gerade sagen, da steht doch was ganz anderes. Ja, jetzt bist du mal ganz weit voraus. Okay. Wieso bin ich denn hier im zweiten Band? Ach je, weil das der letzte Suchbegriff war. Ja, ja, alles okay, okay, okay. Ja gut, nö, also gut. Dann würde ich gerne noch ein kleines Feedback von äh, Stefanie haben. Du, es ist ja jetzt das erste Mal, dass du sozusagen an einer normalen Gemaloom-Folge dich beteiligt hast. Wie ist es dir ergangen?
2: Ähm, also mir ist es total gut ergangen und ich muss ja zugeben, ich habe das ja gelesen, diesen ersten, dieses erste Kapitel auch halblaut, um mal so zu überlegen, ob ich das lesen könnte. Und ich habe nur so gedacht, oh Gott, wirklich, worüber sollen wir heute Abend reden? Und ich finde, ja... Das hat äh, gut funktioniert mit dem Reden. Und ähm, auch so mit, hinreichend vielen, mit hinreichend vielen Pausen, um die Gedanken ein bisschen zu sortieren. Und nicht viel zu schnell und überhaupt und ganz eins auf eins und noch eins hinterher. Das ist doch sehr angenehm.
1: Das ist gut, dass du dich auf, uns, also, äh, auf unser Alter einstellst. Auf unsere einstellst.
0: Geschwindigkeit
1: Ja. Es <lacht> ist sehr nett, dass du das tust. <lacht>
2: Ja, also ich muss jetzt mal natürlich die Frage zurückgeben und sagen, wie ist es denn euch ergangen mit mir?
0: Ja, du bist uns dauernd <lacht> ins Wort gefallen, du warst viel zu schnell, das geht so überhaupt nicht und wir müssen überlegen, ob wir das so weitermachen können oder nicht.
2: Genau, das könnt ihr ja jetzt in der nächsten Zeit schweigend überlegen <lacht> und mir dann über eure Entscheidung Bericht erstatten. Ich Gerne bin eine ganz andere Meinung
1: als Gerrit. <lacht> also du bist mir nicht ins Wort gefallen und ich fand deine, dein Dasein, dein Dasein, dein <lacht> dann dabei Dabeisein, so, äh, äh, eine Bereicherung, so. Also es ist natürlich ein bisschen, es ist ein anderes Setting, also es ist tatsächlich nochmal was anderes, ähm, ob man ähm, ein Gegenüber hat oder, oder zwei, irgendwie ist es nochmal eine andere Dynamik oder wie, wie man das auch mal nennen würde wollen, aber die tut der Sache äh, nur gut, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Also Und wo, wo und mir ich irgendwie ins Wort
1: fallen, alles gut. <lacht> und Gerrit und ich da einfach sagen, ja so ist das, da sagst du, so, nö, ich sehe das aber anders, das ist doch sehr schön. <lacht> ja. Das okay, ist, also, bei mir kann das so bleiben. Okay. Ja. Also ich freue mich und? auch, dass du ähm, ein positives Erlebnis hast, also nach dem Motto, mein Gott, da steht ja jetzt eigentlich gar nichts drin in der Geschichte und die können trotzdem eine Stunde darüber reden, ne? Also erstaunlich, ja. <lacht> <lacht>
2: ja, und, und, und ja auch nicht ununterhaltsam. So, also insofern. Okay, das ist natürlich denken.
1: Man kann oh. auch eine,
2: ah. man
1: kann eine Stunde Eier in allen Farben legen, meinst du? Ja. Die Enten bekamen eine die hübsche Enten. Gelegenheit, Eier in allen Farben zu legen. Was das ist eine das so man, das ist super schön, ne?
0: Das ist ein so schönes Bild. Das ist so schön.
2: Aber ist, also noch muss ich doch noch eine Frage stellen. Sind denn, also sind damit die Zeitungsenten gemeint mit den Enten?
0: Ich, ich würde sagen
1: ja.
2: Ja aber pff, wir wollten ich, schweigen
1: ich würde es ich jetzt nicht unbedingt auf die Zeitungsente beziehen, sondern einfach alle, ähm, die meinen irgendwie ihren Senf dazugeben zu müssen die einfach Gack sagen müssen die, die, also, das können Enten sein, das können auch Hühner sein es, ob das die Zeitungsente ist pff es liegt natürlich schon nah, ne? Wobei das mit der Ente, warte mal, bei der Zeitung mit dem Ente, das, das ist nicht, das war doch gar nicht das Tier, das war doch irgend so ein so ein Druckerfachbegriff, oder? War das nicht so? Ja, ich meine auch. Äh, Irgendwas irgendwie, war da noch. das hat sich verselbstständigt, äh, äh, Am Anfang war das was ganz anderes. Oh, gesundes ungesundes Halbwissen in meinem Kopf. Kannst du es finden? Ich Der,
0: also ich lese mal hier einfach was vor, ohne, äh, wo, ist es hier, wo ist es her, äh, GFDS, Gesellschaft für Deutsche Sprache e.V., damit
1: du Aber wenn es ein e.V. ist, oh, dann muss Gott. das ja schon stimmen.
0: Lese ich das wirklich von denen vor? Ich lese es jetzt mal vor, wir unterhalten uns später über die Gesellschaft für Deutsche Sprache. <lacht> 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 Der Ausdruck. Jemand <lacht> möchte sich distanzieren. Achso, doch nicht. Ja, dann lies mal Lieder. Lieber, lieber.
2: Ich habe hier, dass das auf den Begriff Canard, also den französischen ja. Begriff Ente, zurückgeht. Und die Ente wurde als Bild, ähm, also erfundene Geschichten in Zeitungen wurden mit dem Bild einer Ente gekennzeichnet. Ach. In französischen Zeitungen
1: dann ist doch da das Tier gemeint.
2: Ja, genau.
1: Ich habe noch eine andere Erklärung ja. im Hinterkopf, aber das ist das wäre natürlich, ich meine, das, das wäre wär ja sozusagen, ähm, das könnten wir heutzutage auch brauchen. Wenn irgendwo Fake News auftaucht, ja. dann machen wir einfach das Bild einer Ente dahin. So, dann weiß man ja. mit Vorsicht zu genießen. Genau. Ah, Aber vielleicht ist ich, es ich auch ein Fake News, was ich hier Ich hab, habe. Ich, ich habe hier noch andere Erklärungen.
0: also ja. äh, Ich lese es jetzt doch mal vor, weil das ist schon ja. nicht nicht unspannend. Ähm, also erstmal das, was du gesagt hast. Der Ausdruck äh, Ente für Falschmeldung in der Zeitung hat seinen Ursprung im 19. Jahrhundert. Schon im 16. Mhm. und 17. Jahrhundert wurde im Französischen das Wort Kanar Ente. Äh, Flugblatt Falschmeldung in die Redewendung b -b -b verwendet. Also äh, trägt äh, von der sprichwörtlichen Redensart, wer eine halbe Ente für den Preis seiner ganzen verkauft. Heinz Küpper verweist darauf, darüber hinaus schon auf die frühhochdeutsche Zeit, als eine blaue Ente bereits eine Lüge bezeichnet. Dies ging seiner Vermutung nach auf den Bericht eines Lügners zurück, der blaue Enten gesehen haben wollte. Damit schließt er sich den Gebrüdern Grimm an, die ebenfalls auf eine Blaue Ente als frühe Bezeichnung einer in der Zeitung abgedruckte Falschmeldung hinweisen. Sie allerdings gehen davon aus, dass hier auch die Bedeutung der Farbe Blau, nämlich nebelhaft nichtig, einem etwas Blaues vormachen, blauen Dunst machen, bedeutet Vorlügen, eine Rolle spielt. Röhrig gibt eine weitere Deutungsmöglichkeit an, indem er den Ausdruck Ente im Sinne von Lüge zurückführt auf den Vermerk NT, non-testatum, mit dem Zeitungsredaktionen unverbürgte Meldungen zu versehen pflegen. Das heißt, aus dem Satz, das ist ein Ent, eine NT-Meldung, könnte durch weglassen des Wortes Meldung daraus eine Kurzfassung, das ist eine NT,
1: eine Ente. Ja, das ist sein. das, was ich im Kopf hatte, genau, non testate hatte oder ähnlich, ja, ja, genau, unbestätigte Meldung. Ich finde das
2: aber mit der Vorstellung, dass die französischen Zeitungen dann so kleine Entchen, ich stelle mir dann immer so ein Quietsche-Entchen vor, ja, das wird es ja. wahrscheinlich nicht gewesen sein, aber sie ja, haben so ein ja. Quietsche-Entchen dann auf ihrer Titelseite, so Achtung, Fake News, das finde ich die nettere Erklärung.
1: Genau, ja. Und die Franzosen haben ja auch ein Auto gebaut, was Ente heißt.
2: Genau. Das doch und die haben ja auch, sind ja auch ein bisschen humorvoller, nicht so ernst und praktisch. Ne?
1: Ja. Das könnten wir alle ein bisschen gebrauchen. Ein bisschen mehr Humor. Und mehr Leichtigkeit. <lacht> Sagte <lacht> er mit aller Ernst. Sagte er ganz schwermütig. <lacht> <lacht> ja, das wird er leicht, die mit der Heiterkeit hat, nehmen wir ernst. Die ne? dass genau. da ich her, oder nee, Das ist äh, auch so ein Kölner, äh, so ein Wahlspruch, oder? Oder gehört das noch zum Kölnischen, ähm, wie heißen denn das denn, Gebote?
2: Nee, nee da ist es, glaube nee. glaub ich, nicht.
1: Et gut, wird gut.
2: Äh, no in in ist, ja. Es hätte noch
1: genau, immer Juttejange. Es is, ist wie es, es küt wie und es hat noch immer Juttejange. So die drei, das sind doch, glaube ich, das, das ja. ist das Kölsche Grundgesetz. irgendwie Irgendwas, sowas, genau. Aber das mit der Heiterkeit nehmen wir ernst. Das <lacht> ja, also, so, so ganz locker sind die dann doch auch nicht, die Rheinländer. Irgendwie komme ich da nicht von los, von dem Bild. Alles klar. Gut, jetzt haben wir uns gegenseitig Warm gesprochen mit, der ersten, mit dem ersten Kapitel. Übrigens ähm, haben ja jetzt die Hörenden äh, nicht äh, sehen können, die, die Sprache, die hier verwendet wird, ist schon ähm, alt. Also Kapitel wird zum Beispiel mit C geschrieben am Anfang. Und das Ereignis... Ganz viele
0: THs. Genau, ganz viele THs
1: und so weiter. Hier so drin. Der Walfisch wird mit zwei L geschrieben. ist ja ein Walfisch Und äh, das ist schon ein bisschen... Tricky, also da auf die richtigen Begriffe auch immer zu kommen. Aber schon Phosphorisieren zum Beispiel, das zieren oh, das ist C geschrieben. So <lacht> <lacht> also schön, schön, schöne, schöne alte Sprache. In ähm, der Tat. In der Tat.
2: T-H-A-T.
1: Ja, genau, in der Tat. in der Tat. Gut, dann machen wir doch hier Schluss für diesen Augenblick. Wir gehen also ins Schweigen. Und ähm, laden alle ein, mit in dieses Schweigen zu gehen, bis wir uns wieder melden. Und vielleicht ein bisschen. Ach, ihr
0: dürft euch auch unterhalten, wenn ihr jetzt nicht gerade hier
1: zuhört. <lacht> Aber wir haben ja dem Schweigen gerade eine gewisse Bedeutung beigemessen und die wollen wir doch ja. vielleicht auch ne, würdigen. Genau, vielleicht wollen wir das jetzt auch mal selber schweigen. üben? Ja, selbst ja, wir mal üben, das mal das das mit Heiteres mit schweigen. schweigen. Okay. Das ist eine schöne Aufgabe. Die, die kann ich mir selber aufnehmen. Heiter, heiter Schweigen. Heiter Schweigen. Heiter, heiter Schweigen. Und dann gehen Leute an dir vorbei und sagen, warum lächelt der so dümmlich? <lacht> Wenn du
2: gefragt wirst, sagst du, ich, hab, ich schweige heiter. Ich schweige
1: heiter. Ich übe. <lacht> ich übe heiteres Schweigen. Ich, das ich, ist. Übe mich,
2: ich übe mich im heiteren Schweigen. Ja, genau.
1: Ich übe mich im heiteren Schweigen. Ähm, ich glaube, dann, dann ist man komplett abgehakt. So, okay, machen wir lieber einen Bogen um den komischen Mann. <lacht> Wer weiß. Gehört
2: jedenfalls nicht mehr zu den ernsten und praktischen.
1: <lacht> ja. Ja. Ach ja, was. Ich mache mir immer noch viel Ich Berichte Trinke. doch
2: nächstes Mal von deinen Erfahrungen. Ja, genau. Erfahrungen
1: als heiterer Schweiger. Als, halt, als, als, als übender heiterer Schweiger. Genau. Ja, genau, beim nächsten Mal. Yo, so. Jetzt machen wir mal genau. Schluss für heute. Schluss, also, wir bedanken der, uns jetzt auch mal bei den Zuhörern. Genau, übernimm du gerne Zuhörungen. die Moderation, ja, wenn du möchtest. Nö. Nein. Ich wir, wollte dich nur anstoßen. Du <lacht> wolltest mich erinnern, weil, weil ich beim letzten Mal vergessen habe, ne, dass ich mich bei den Zuhörern bedanke. Ähm, wir haben eine Rückmeldung bekommen von äh, äh, Oh Gott, wie heißt sie denn ist sie da? Rupi. Egal. Ähm, der sagte, er hatte dass die Geschichte, die wir, die du uns letztens gelesen hast, Stefanie, im Dunkeln auf der Heimfahrt gehört und da war ihm plötzlich gruselig geworden. Ich habe mich <lacht> gefragt, was den Grusel ausgelöst hat. Äh, unser Gespräch, die Geschichte. <lacht> <lacht> der
2: Teleskopfisch. <lacht> <lacht> ähm,
1: das habe ich mich nicht getraut. Also Bernd, Bernd genau, genannt ruby genau, der hat uns äh, geschrieben über, hat mich irgendwie über, wie heißt denn dieses Mastodon, glaube ich, angeschrieben. Genau. Äh, also wir haben zumindest Grusel erzeugt bei einer Person. Na,
2: heute sicher das nicht, heute ich. heiteres Schweigen.
1: Heute wird heiter,
0: heute dominiert die Heiterkeit. Obwohl ich finde, dieses, dieses Wesen da ist auch schon ein bisschen gruselig. Aber ich wollte noch betonen, dass ich den Grusel beim letzten Mal durchaus verstehen kann. Das war schon ein bisschen gruselig, dieses poetische Werk. Ja, du kleiner, ja, gut, was war das noch? Na egal. Die letzte der Fluchtpunkt. Zeile. Du kleiner Fluchtpunkt. Genau. Du kleines Tier. Du kleines
1: Tier. Das ist aber, also ne, wer das genau wissen will, der muss dann eine Episode zurückschlagen. Wir machen jetzt für heute Schluss. Für das Schluss machen ist ja immer das Schwierigste, das dauert ja immer Minuten, bis man dann endlich mal ans Ende gekommen ist. Aber jetzt ist der Moment gekommen. Äh, ich sage Dankeschön fürs Dabeisein, fürs Vorlesen vor allem dem Gerät. Dankeschön dir. Oh, gerne. Und äh, zur Ergänzung unserer zwei Köpfe die dritte hin. <lacht> Stefanie, dass du auch dabei gewesen bist. Dankeschön. Gerne, gerne. So, und und dir, Martin? Danke ich mir auch. Ich danke mir auch. Genau. Wir, wir danken dir. Und wir gehen jetzt raus aus den, aus den Ohren. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.